0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 31, diz assim, né, para você que não tem histórico de atleta, vitamina. Vitamina Em nome de Jesus Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31 A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia Galiléia e Samaria edificando-se E caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo Crescia em número Passando Pedro por toda parte Desceu também aos santos que habitavam em Lida Encontrou ali certo homem chamado Enéas que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico disse-lhe Pedro Enéas, Jesus Cristo te cura levanta-te e arruma o teu leito ele imediatamente se levantou viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona os quais se converteram ao Senhor havia em Jope uma discípula de no... por nome Tábita nome este que traduzido quer dizer Dorcas era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem. Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-se-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Pai amado, em nome de Jesus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Esse lugar, a nossa mente. O povo de casa que nos acompanha. E ó Deus, espalha o Teu Evangelho através de nós. Com sinais e prodígios em nome de Jesus. Amém. A pregação do Evangelho e o cristianismo não haveria se não fosse de Deus, se não fosse de Deus, por Deus e pelo amor de Deus, não haveria, não tinha condição de nós chegarmos até esse ponto, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, se o evangelho fosse somente uma história contada boca a boca, não teria condição, você não está aqui porque você aderiu ao evangelho, você não está aqui porque você gostou do cristianismo, você não está aqui porque o cristianismo foi uma onda em todo mundo e atingiu o oriente, e vem do oriente, atingiu as áreas da Europa, América do Norte, Brasil e você se converteu. Você não está aqui e conheceu o nome de Jesus. E se teve uma experiência com Deus de fato. Se você não está ouvindo o Evangelho e isso te fala o coração. Porque simplesmente a história coube assim. E você talvez já tenha se dito, ah seu... seu... Tivesse nascido na Índia eu era hindu. Então é o contexto social. E eu vou viver minha religião. Se. Você conheceu o Senhor. Se. Você entregou sua vida a Jesus. Se você foi renovado. Restaurado. Regenerado. Refeito. Você não está aqui por acaso. E você não está no Senhor por acaso. Se. Se. Porque talvez você possa dizer, não é o contexto familiar. Eu aderi à igreja pelo mero contexto social. Eu gosto. É bom. Lá tem café. Eu gosto da igreja. Eu adaptei ao cristianismo porque o povo é bacana. Eu vou à igreja para ver se eu arrumo alguém para mim. É tipo um Tinder. Eu vou no culto de jovem porque lá tem umas meninas bonitas. Eu vou na igreja porque meu pai era crente, meu avô era crente, então eu aprendi. Eu vou na igreja porque me tira de confusão. Vou na igreja porque me faz bem. É a minha religião, a religião dos meus pais. Você não está aqui por isso. Ah não, se eu tivesse nascido no Japão Oriental, na era do Edo. Na era Edo, eu talvez seria budista, taoísta, shintoísta, alguma coisa. Eu queria ser ninja. Ah, eu vontade de ser samurai. Ronin, sair andando. Não é assim. O Senhor tem um plano na sua vida. O Senhor enviou o Filho dEle para este mundo. E a história do Evangelho... É a história da humanidade. As escrituras. São a narrativa. Dos acontecimentos da humanidade. E o nome de Jesus. Seria improvável. De chegar até nós. Se não fosse por Deus. Se não fosse. Por Ele mesmo. E se não fosse pelo amor dEle. Então você. Tem que se lembrar do que aconteceu ao longo da história da igreja. Das conversões, da proclamação do evangelho, dos milagres. E quando você lê a Bíblia, você não pode ler que um homem chamado Enéas, grego, foi convertido e Pedro, enviado aos judeus, tem aqui um choque. Porque ele cura um homem de fora do arraial de Israel. E você não pode ler isso. Simplesmente como um tratado histórico. E falar assim. Ah tá, foi curado. Um homem que tinha. Oito anos. Que jazia. Assim como talvez você vai jazer num jazigo. Você não pode ler isso aqui. E ver um homem que ficava deitado numa cama e ser curado. Porque se você passar. Passar. Um ano deitado... Você vai precisar de fisioterapia nas suas pernas... Para o sangue não gangrenar. Você não pode ver Dorcas voltando à vida... E achar que essa é uma narrativa simples. Ah não, é história. A Bíblia é simplesmente uma história. E você começar... A trazer para a sua vida... Pensamentos que não vieram de Deus... Nem do povo de Deus. Porque onze homens acuados com medo... Não poderiam fazer o evangelho espalhar por todo mundo. Porque onde havia uma suspeita de que era uma seita, onde haviam centenas de seitas, onde apareceram vários e vários messias e continuam aparecendo, sabe onde é que é o lugar onde mais tem falsos cristos? Em Las Vegas. Não é para menos, não é verdade? Las Vegas. Onde tudo acontece. E o que acontece em Vegas fica em Vegas. E a humanidade que busca Cristo tinham vários na época. Não tinha condição de um homem morto, crucificado. E o homem que expirou no mesmo dia não tinha condição dessa história não parar por ali. Pois houveram vários. Houveram vários. É dito que na Roma Antiga, logo antes, um, um pouco antes do triunvirato acontecer, os imperadores ou então os generais de guerra, para mostrar o seu poder. Colocavam, quando não usavam os homens como escravos para si, colocavam e os dispunham nas laterais das estradas, em cruzes, para mostrar o seu poder. Júlio César, um popstar da época, já novo, com um dos seus generais, espalha homens por mais de quatro quilômetros. Em laterais. E assim os homens morriam. A crucificação. É uma maneira de pena romana. Ou em X ou em cruz. E não tinha condição. Desse tal Jesus de Nazaré. Nazaré. Nazaré no norte de Jerusalém, Galileia dos Gentios, um homem pobre, com alguns seguidores, fazendo sinais, cumprindo as escrituras, e dia após dia, mostrando a cada passo, aos que criam, que ele era o Cristo, e esse homem morre, e os seus discípulos, se espalham, depois, quando o Senhor aparece a eles, vem de 11 para 30, de 30 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, e o Evangelho chega até mim e até você. E você ainda pode continuar achando que é narrativa, que é discurso. Então, como Foucault disse, já que é discurso, desfaçamos os discursos. Pois se é discurso, o cristianismo acabará pois se a história vai acabar, como que o império romano não acabou com o cristianismo? Como que a Rússia não acabou, como que a União Soviética não acabou com a igreja ortodoxa russa? Como que a China não acabou com a igreja chinesa? Como que no pós-cristianismo da Europa. As igrejas que perderam seus suntuosos templos. Continuam se reunindo nas casas. Porque nada para o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Porque o evangelho é de Deus. Porque nós não estamos aqui à toa. Porque você não foi convertido ao evangelho. E você não acredita nisso por contexto social. Pedro então sai de Jerusalém. E vai a oeste, para o meio do mar Mediterrâneo. Vai para Jope. E talvez você se lembre. Jope, Tarsis, Nínive, Jonas. Jope é Iafa. Tel Aviv. Jope já era bacanuda na época. Lida, a cidade no meio... É onde Jesus, o, o Pedro cura. E nas mesmas palavras de Jesus. Pedro então se acha. Um pequeno Cristo. Cristão. Assim como você e eu. E Pedro. Pela outorga do poder de Jesus. Diz. Jesus Cristo te cura. Sinais. Milagres. Milagres. Que acompanham a proclamação. E o evangelho vai indo. E os milagres vão acontecendo. Porque o evangelho é o poder de Deus. Porque nós não estamos aqui. Porque você aderiu uma religião. E esse homem. Deitado há oito anos levanta. E que homem é esse? O homem que tem o nome. Do romance de Virgílio. Da guerra de Troia. Não é um judeu. Então Pedro começa a ver que o poder de Deus veio para todos. E começa a ver que o evangelho sai desses arraiais. Aonde o Messias era esperado. E de fato Deus é o Senhor de toda a terra. Tanto gregos como judeus. Como romanos, como gentios. Deus salva A todo aquele que segue o filho Aquele que foi dado ao filho E que foi predestinado à vida Que você seja Em nome de Jesus E assim Lucas narra Depois Pedro Curando Tabita E assim como Jesus disse Talita cumi Pedro diz, Tabitacume, levanta, e Pedro então vê que em si tem o poder de Cristo, e a grande questão é que esse poder que está sobre Pedro está sobre mim e você, olha isso, Tabitacume. Pedro falou como Jesus, eu e você podemos falar como Jesus, pregar e curar, porque não é o contexto social, não é porque o Brasil tem a sua massa cristã, não é porque houve as, as explorações marítimas que o evangelho chegou aqui, não é porque houve a colonização de Portugal cristã, não é não é porque houve a catequização dos índios pois hoje nós temos uma oitava igreja no meio dos índios e o evangelho continua sendo espalhado não é contexto social você não aderiu ao cristianismo porque te coube assim você foi convertido porque se não fosse o Senhor Você está, estaria até agora no bico do urubu E o urubu é covarde Eu passei por um urubu Sexta-feira Mal presságio É Eu fui fazer uma visita E o urubu estava no muro e o Urubu é feio. Ele tem aquela cabeça pelada para se enfiar na carniça, sabia disso? E o urubu tem mais bactéria. Urubu, cara, quem é coronavírus? E aí eu olhei pro urubu e ele olhou para mim. E eu tirei uma foto dele. Vou postar. Me siga no Instagram e na hora que eu vi o urubu, os passarinhos batiam no urubu, porque o urubu, estava na verdade, querendo o ninho dos passarinhos, a morte, está na espreita, e o Senhor te trouxe a vida, e é por isso que você tem que crer no Senhor Jesus e parar de viver sob a égide de medo, porque você não está aqui dentro, e o Senhor não te trouxe ao Evangelho, a vida, a igreja, para você viver como um ímpio, porque Enéas não está mais deitado. O Senhor te trouxe para você viver a ousadia, de não temer não temais não tenhais medo mas o que faz a igreja avançar? como que o evangelho chega até nós então? o nome de Jesus é o centro da proclamação é o centro da proclamação não tem outro jeito as boas notícias, as boas novas são a notícia de que a morte não mais vai vencer. De que o Senhor venceu a morte. Sobre Enéia, sobre Dorcas. De que o Senhor venceu a morte. Por isso a gente não precisa de temer. A gente pode avançar. Falando de Jesus. Porque muitas vezes quando você prega. A pessoa fala assim. Não, eu não acredito porque eu não vejo nada além. O centro do evangelho é a pessoa de Jesus. Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. A gente não estaria aqui. Não teria condição de estar aqui. Repito, não é a história da sua família. E aí, a gente pode pregar... Para idoso, para criança e espalhar o evangelho, é por isso, que ao longo da história, ministérios caíram, e não avançaram, mas também é por causa do nome de Jesus, que nós temos 51 anos, uma boa ideia, e é por isso que a igreja tem dois mil anos e mais, e é por isso que a gente continua avançando Por causa do nome de Jesus Porque quando não há o nome de Jesus É um cristianismo sem Cristo Do Michael Horton né? E um cristianismo sem Cristo É o maior perigo que a gente pode viver Uma família que se diz cristã Mas não vive o evangelho Um marido que se diz cristão Mas é um crápula Uma mulher que se diz cristã Mas é uma suvela Sabe o que é uma suvela? uma ferramenta de furar couro é por isso que o evangelho avança e é por isso que ministérios caem também porque não tem o nome de Cristo Jesus não colocou nem a cara dele nas escrituras porque se fosse vontade de Deus poderia ter feito um gravurista na época o rosto de Jesus é assim pela tradição, cabeludo narigudo, moreno, não negro africano, mas moreno, bem café com leite, sabe? É, trabalhador, braçal, a cara de Jesus não está no outdoor, Jesus não tinha olho azul, seria até muito legal, né? Mas Jesus nasceu em Nazaré, não era tão rico assim, né? Olho azul em pobre é igual piscina no inverno. Não serve pra nada. Ficar rindo não. É igual o Gidiel. o Gidiel tem olho azul. Viu? Depois ele vai pegar no meu pé. Presta atenção meu irmão e minha irmã. O poder de Deus do Evangelho é a pessoa de Cristo. O dia que nós deixarmos de orbitar em torno do nome de Jesus, viver, porque dele, por ele, para meio dele, são feitas todas as coisas, sem ele, nada do que foi feito se fez, não adianta, a igreja não avança, por isso que ministérios caem, porque é ministério do fulano, ministério do ciclano, mas não é ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nome de Jesus. É o poder que gera milagres. Em nome de Jesus Cristo. Levanta. E aqui Pedro diz. Do mesmo jeito que Jesus falou. E depois ele faz como Jesus fez. Botou no cenáculo sozinho. Sabe o que é que diz a tradição aqui? História do cristianismo. A igreja já estava na prática de quando morria, ela colocava no espaço vazio e saía e esperava a pessoa ressuscitar. Quantos velórios? Eu pedi perdão a Deus porque eu não tive coragem de orar para a pessoa ressuscitar. Sinais. No velório da minha mãe... Ela estava no caixão. Minha mãe, que sempre foi uma mulher muito vaidosa, não arrumaram o cabelo dela do jeito que ela queria. Complicado, né? Então, você arruma seu cabelo bem. Porque depois, não tem jeito, não. E eu fiquei olhando assim, até a tampa fechar. Para ver se ela mexia. E esperando. E também para gravar aquela imagem no meu coração. A última vez que eu ia ver minha mãe nesse tempo. Sabe o que eu quero que falem no meu velório? Sabe? Ó, oh, tá mexendo. <risos> Óbvio. <risos> Mexeu. Ha! É o que eu quero. Só que a igreja colocava no cenáculo vazio, esperando. Aonde está a nossa expectativa? Em que está a nossa expectativa? Pois nós fomos os que dizemos a vida toda. Eu ando pelo vale da sombra da morte e não temo mal algum. Ai meu Deus, o corona. Ai, não vou para a igreja. Ai, eu... Ai. Álcool gel, pé de pato, mangalô, três vezes. E aí eu te digo... Se os sinais não acompanham a proclamação. Que fé é esta? E aí eu falei tanto do Gideel. Vou te contar uma dele. Veio um irmão para cá. Recebido. Família muito amada. Fez um teste um dia. Na perna. Não sentiu. A mancha. Passou um tempo. A ferida começou a espalhar, foi no médico, Hanseníase, lepra. Agora deve ter uns dois anos, talvez. Fez o teste, vários, de fato. Hanseníase, fez é, é, como é que chama? Pegou o pedaço lá, rapou lá, biópsia, necrópsia depois, né? Biópsia. E veio contar para o pastor Gideão. O nome desse irmão é Ramon. E veio mostrar para o Gideão. E o Gideão orou. Esse irmão foi curado. Eu visitava um irmão. Acompanhando a questão de doença. E um dia. Me ligaram. Está oh, no hospital. Hospital militar. Vai lá orar. Porque não é extremo não. Mas. Ele talvez morra amanhã. Era sábado. Orei com muita esperança porque esse homem tinha uma filha de uns nove anos na época e eu fiquei pensando só na menina paizão, um monte de coisa para consertar orei, fui embora no domingo, depois do culto aqui, eu recebo um telefonema era Walter pastor Bruno, aqui é o Walter que Walter o que se orou ontem no hospital Falei, quem? Que se o Senhor for na medida da nossa fé Walter que estava quase morto Esse homem viveu por um ano e um pouco mais Consertou a vida dele toda e morreu Se sinais E aí tem várias histórias Se a gente for perguntar aqui Cada um tem uma história se esses sinais, se esses milagres, se essas ações sobrenaturais não nos acompanharem, nós viveremos sob o medo. Mas o Senhor está conosco. E nós temos o nome de Jesus para operar milagres. Não tenham medo. Ai, pastor Jeremias é Santo, pegou coronga. Agora eu não estou lascado. Eu... Ai, agora vamos trancar tudo de novo. Ah, uh. Não tenhais medo de viver. Sabe por quê? Porque na pior das hipóteses. Na pior delas, que é a morte. O Senhor venceu. A pior notícia. Porque se você está vivendo sob olhar terreno. Querendo se formar, casar, ir para a Disney, comprar o um sítio e morrer. Você está vivendo pouco e mal. porque você tem que viver tem que viver não sei você, mas a minha esposa dá um banho de água sanitária agora em tudo há muito tempo eu falei, eu quero ver o dia que vai acabar aí eu estou vendo as embalagens de leite tudo manchada o que está que, que acontecendo? ela está passando álcool nas embalagens de leite tudo bem, beleza Aí ela foi pegar banana, eu tava com fome, ela ia jogar na água sanitária e falou: opa, me dá uma aqui antes, de você botar ela com gosto de, de chão. Aí eu comi. Ela falou assim: vai? Vai? Eu falei assim: ah, mas se for de morrer com banana, eu vou morrer de barriga cheia. <risos> não vou morrer. Tudo bem, você não precisa tomar um litro de Coca-Cola. Você não precisa de viver não é imprudência. Isso é tolice, viver na imprudência mas nós não podemos viver sob a égide do medo, sabe por quê? porque tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo sobre essas questões dessa pandemia é espiritual e nós, como estamos vivendo tão terrenamente, nós estamos perdendo a visão de que as coisas que estão acontecendo são espirituais quando que você imaginou que você ia estar com a máscara Dentro da igreja. Quando? Quando que você imaginou que haveria tanta mentira, tanta manipulação, tanta história mal contada, tanta gente morrendo por causa de mau procedimento médico? Tanta gente sendo colocada na conta do Covid e nem era nada. Esses números não são reais. Sabe por que eu te digo com certeza? Porque eu sei de um caso. Que não foi colocar colocaram um. Então, o número não é real. Porque 999 não é mil. Só que eu não sei só de um. Eu sei de vários. Só que eu sei também. Que se você tiver pesadão. E o Covid bater nas suas costas. É. Não estiver comendo uma frutinha. Não estiver dando uma caminhadinha. Estiver só no... Na coxinha e no pastel. Ainda mais essa época, né? Os políticos tudo comem pastel. Não sei porque que essa, esse fetiche que o político tem com pastel. Sabe? Não sei. É um fetiche, né? Tira foto com pastel. Gordura. Cuida da sua saúde. Mas deixa eu te falar. E as pessoas que não têm saúde. E os sindrômicos e os de comorbidade. E você que... Que tem uma baixa imunidade. Você que tem uma doença autoimune, Você não vai viver? Perdeu o emprego, não vou viver? E os milagres? O Senhor não vai te abrir uma porta? O Senhor não vai limpar sua mente de depressão? Você vai viver sob o medo? Não! Enéas vai viver oito anos e mais arrastado? Não! O Senhor chega, Enéas. O Senhor chega na sua vida e te cura e cura, porque ele cura hoje. Ou então o evangelho é só uma história. Porque se nós não estamos matando a fome de gente, o evangelho é história. Se nós não estamos curando, o evangelho é só história e não é. O evangelho é o poder de Deus. Não tenhais medo. E se te chamarem de irracional, porque você não é da elite burguesa, da seita da terra parada? Fala, olha Eu não sou pastoreado pela mídia nem pelo medo Eu resolvi viver Acredite nos seus olhos No que você está vendo Porque desde o primeiro dia dessa maldita pandemia Nós estamos na rua, trabalhando E eu tenho visto a verdade dessa história toda Então meu irmão e minha irmã nós temos que ser como aqueles que viviam em Roma e no incêndio de Nero dos bairros que ficaram foi o bairro do povo de Deus porque o fogo não atingiu porque foi livre da morte por causa de uma tirania do Estado então tome cuidado com o que você ouve e com o que você acredita porque porque milagres acontecem enquanto a proclamação avança e por fim é o nome de Jesus que nós precisamos para que você vença o seu medo é o nome de Jesus que você precisa para que você vença a sua ganância os seus traumas, as suas dores para que você vença os traumas familiares as doenças as dores diárias, o nome de Jesus, as suas manias, a pessoa que você é, esse monstrinho, o nome de Jesus, para a nossa igreja, para a oitava igreja, é o que nós precisamos, para a igreja de Cristo na terra, porque nos parece que cada dia mais o evangelho está sendo para resolver coisas terrenas. Nos parece que cada dia mais o Senhor, não é mais o Senhor, mas é um gerente. É um banco. É uma pessoa que vem para me salvar a pele, mas não para me salvar a alma. E o Senhor nos chama a viver o Evangelho, porque Jesus vai voltar. E dentro dessa notícia eu vou te dar uma certeza, você vai morrer. E se você não tiver morto até lá, o Senhor vai te buscar. E aí você vai estar de frente a frente, sabe o que você vai falar? Não acredito. Meu Deus. Que vida que eu vivi. Então eu te repito, você não foi alcançado pelo evangelho por causa de uma narrativa, por causa de uma historinha. Porque foi o cristianismo que espalhou por todo mundo, porque não teria condição. Nós precisamos do nome de Jesus para o mundo. Para o Brasil e para o mundo Há muito é dito que o Brasil é do Senhor Todas as nações são do Senhor Uma das coisas que houve com o calvinismo Foi a diferenciação entre Estado e Igreja E nós devemos querer O Brasil todo para Cristo Mas não um governo Ditatorial cristão não porque a conversão é pelo amor pelo sacrifício, pelo entendimento não é por imposição não é por força nem poder mas pelo Espírito Santo e foi Jesus Cristo que enviou o Espírito Santo para que eu e você tenhamos vida não tenhais medo o Senhor nos chama para vivermos o poder de Deus olha tem hora que eu, esse negócio é muito complicado tem hora que eu falo, eu queria ter pegado já aí tem hora que eu acho que eu peguei Ai. aí tem hora que eu acho que eu não vou pegar nunca aí tem hora que eu tenho tanta raiva desse negócio mas tanta raiva porque é tanta mentira é tanto alarde, é tanta informação truncada Que eu tenho visto diariamente E que ninguém consegue mudar meu pensamento Porque é o que eu vejo Porque me foi revelado Então meu irmão e minha irmã O evangelho te foi revelado Então viva o evangelho Porque não dá para a gente viver sob a édite de medo Medo da, do ano que vem Crianças com medo Jovens universitários com medo, porque não sabem nem se o curso vai existir mais, se a faculdade vai existir mais, se a escola vai existir mais, se o trabalho, se o emprego, o que vai acontecer? Os filhos da peste negra, depois que coincidiu com a era do renascimento cultural, foi uma era onde não se casavam muito, pois as pessoas não queriam se casar porque não sabiam se iria durar o casamento e não queriam sofrer graças a Deus casamentos cresceram no meio cristão e muito aqui na igreja graças a Deus mas a vida segue você tem que fazer seu curso você tem que viver sua vida você tem que se dedicar em amor, você tem que se entregar a Cristo. Eu quero orar para que você tenha o nome de Jesus na sua vida e vença o medo. Porque eu estou proclamando o Evangelho aqui. Então há milagres para acontecer. Milagre é a ação sobrenatural, não é comum. Milagre não é o sinal fechar para você na hora que você quer. Milagre é a intervenção de Deus na sua vida de maneira que não seria natural e tem coisa na nossa vida certos medos certas coisas que só milagre você que me ouve caminhe com Cristo porque vai haver a diferença limpa e clara quando o Senhor vier entre o joio e o trigo Para isso você dê fruto em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus para que você vença e para que você caminhe. E eu queria que você, se você por algum motivo precisa do nome de Jesus na sua vida, que você levantar sua mão para que a gente ore em nome de Jesus. Você levantar sua mão e falar assim, Eu preciso do nome de Jesus Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, meu irmão Deus abençoe, Deus abençoe Em nome de Jesus Senhor, nós precisamos de Ti E Te entregamos a vida Senhor, em nome de Jesus Nós precisamos do Senhor na nossa igreja Pois Tu és o dono O grande pastor, o nosso redentor O nosso salvador Então, ó Deus, em nome de Jesus O Teu Filho Tira o medo Traz esperança, vida, confiança E opera milagres, ó Deus Na saúde, Deus, opera um milagre no Tiago Condé No nome de Jesus, oramos juntos como igreja Nos nossos irmãos Da saúde A Paula A família dos pastores A família de cada um aqui, ó Deus, que sofreu alguma enfermidade Que sofreu luto Oh Deus obrigado por tanto livramento até agora nós pedimos a tua intervenção nós pedimos o nome do Senhor na nossa vida e a vida do Senhor em nós em nome de Jesus
0: amém muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100 aleluia ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.